0: Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii, Fragmente Februarie 1962 Și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Ioan 16 cu 22 Așa și eu să mă țin drept să nu-mi pierd sufletul. Încheia citatul Paul Clodel Celulele din Redui la Jilava sunt deosebit de măhorâte și au reputația unui regim și mai sever decât pe secții. La 34 ajung venind de la secret unde am fost ținut cât vreme am făcut greva foamei într-o celulă neîncălzită neîncălzită de când a fost construit fortul de către inginerul Brialmo. Frigul mai teribil ca foamea și setea, dar cel mai rău e nesomnul, m-a să adânc. Trebuie ca arăt tare prăpădit, pentru că faimosul plutonier ungureanu, care mă ia în primire la poarta reduitului, mai că-mi zâmbește, cum s ar îmbuna spre pildă, amatorul de bucate alese în fața unui hartan de vânat bine binefrăgezit. Și mă încredințează șefului de cameră, recomandându-i sunt dea un pat singur Și să aibă grijă de mine Sunt plasat în patul cel mai de lângă ușă Ca un suspect Și privit cu luarea minte De șeful camerei Un basarabean cu nume rusesc O matahală Posomorât cu priviri aspre Aflu curând că e periculos Se zice că e un răspopit Celula 34 E un fel de tunel Un tunel întunecat și lung numeroase și puternice elemente de coșmar. E o hrubă, e un canal, e un maț subpământean, rece și profund ostil. E o mină stearpă, e un crater de vulcan stins, e o destul de izbutită imagine de iad decolorat. În locul acesta aproape ireal de sinistru, aveam să cunosc cele mai fericite zile din toată viața mea. Cât de absolut de fericit am putut fi în camera 34. Nici la Brașov cu mama în copilărie, nici pe străzile nesfârșite ale misterioasei Londre, nici pe mândrele dealuri ale muscerului, nici în decorul de ilustrat albastră al lucernei. Nu, nicăieri. Sunt în cameră și foarte mulți tineri, supuși unui tratament special de gardieni și, în deosebi, de șeful camerei. Ura bătrânilor împotriva noii generații, care merge până la alianța cu cei mai înverșunați dintre caralii pentru făurirea frontului comun împotriva desmățaților și necuvincioșilor, un chip de solidaritate de generație și vârstă foarte asemănătoare cu solidaritatea de clasă datorită căreia unii dintre țărani, muncitori și mici amploiați, ajung să urască pe codeținuții titrați, boieri sau burghezi, mult mai aprig decât pe reprezentanții administrației. Din prima zi constat în toată celula o sete grozavă de poezie. Învățarea pe din afară a poeziilor este cea mai plăcută și mai neostoită distracție a vieții de închisoare. Fericiți cei ce știu poezii, Cine știe pe din afară multe poezii, e un om făcut în detenție. Ale lui sunt orele care trec pe nesimțite și indemnitate. Al său e hotelul Waldorf Astoria, cafeneaua Flore, ale lui sunt înghețata și limonadele servite pe măsuțele braseriei Florian din piața San Marco. Știa el abate de Faria. Ce face? pregătindu-se pentru insula Monte Cristo, prin învățarea pe de a tuturor cărților. Și nici nu bănuia Nicolae Semionovici Leskov ce bine a grăit povățuind. Citezi, citește și încearcă să te alegi cu un folos, o să ai parte de o bună distracție în mormânt. Încheia citatul. Închisora fiind și ea un mormânt, sfatul se adevărește excelent. Cui place să învețe poezii, nu se va plictisi niciodată în pușcărie și nu va fi singur. Din acest punct de vedere, stau bine. Știu pe din afară Luceafărul. scrisorile lui Mihai Eminescu, foarte mult Coșbuc și Topârceanu, care are deosebită căutare, mii de versuri de Radugir și Crainic. Am prins și o mulțime din Verlain la Martin și Baudelaire. Îmi găsesc de îndată un cerc de tineri care vor să învețe luceafărul și așteptau ca pe să vină cineva care să-l știe. În cameră se mai află și un tânăr pastor luteran din Brașov. Germana e limba maternă și e poet el însuși, înfocat admirator al lui Rilke, din care a tradus și cunoaște nenumărate poezii ale marelui poet, pe care le recită superb, cu o simțire vibrantă și un tâlc nemaipomenit. Are o răbdare de fier și o bunăvoință refractară, oboselii. Totul la el pândulează între semizeu și sfânt. Dacă ne-ar spune că mein Vater Pazifal trägt seine crone, sein, sein Reiter ich bin Lonegrin genannt, ori dacă ne-ar Mărturisi că e însuși Ziegfried Picat După a sa Reinfat de-a dreptul la redui L-ar crede și cine Bruder Harald Zigmund că, Căci așa îl cheamă Îndeajuns de Wagnerian Se dovedește dintr-o dată A fi minunea aceea Pe care pușcăriașului este rare dat Să o întâlnească Dar de la care când dă de ea Află ce poate fi bucuria. E curajos, e mândru, de neînfrânt, politicos, ca în salonul prințului de Conti, unde se servește le te al anglez, mereu zâmbitor și demn, ca modelele portretelor lui George de la Tour, și bine dispus, niciodată somnoros, orposac, doritor și gata în orice clipă să învețe orice. Să discute, să asculte, să povestească, să comunice tot ce știe. Un domn, un nobil, un erou. Un asemenea om îți dă puternic nostalgia evului mediu și te apucă în prezența unuia ca el o crânce nevrăjmășie față de vremurile de astăzi și împotriva democrației din tramvai la orele de vârf. Uite că e un leu Printre noi, uite că există și lei, uite că nu sunt numai năpârci și târătoare, uite că poate însemna viața și altceva decât supremul ideal al menținerii rândului la coadă ori al scoaterii vecinului din camera de alături spre a te extinde în locul lui. Prezența tineretului, incomparabil mai rezistent, moralicește că sunt mai toți tuberculoși mai blând și mai vertebrat decât bătrânii și a pastorului, au ivit în camera aceasta o atmosferă de grandoare, de medievalism hieratic, fâlfie invizibile mantii purpurii, lucesc fulgerătoare tăișuri de damasc. Fiecare gest dezvăluie un donchihotism mocnit. Nu știu cum, dar sosirea mea, respingător de slab și impresionant, de palid duhnind, ager, derdin până și în priviri, însoțit de o aureolă de grevist al foamei, contribuie și ea la accentuarea atmosferei de nobilă sfidare a realității. Mai sunt și doi medici, oameni tare de treabă și niște niște ostași din oasta domnului și niște evangelici, apicultori și achtiați de psalmi. Eu știu și psalmi învățați mai toți de la bonomul Hariton Rizescu, țârcovnic onorific, la o mare biserică din centrul Bucureștilor. Și parcă toți se întrec în a fi gentili unul cu altul și toată lumea învață de diste dimineața până seara poezii pe neresuflate și se povestesc cărți serioase și Bruder Harald se depășește pe sine Recită, traduce, predă și relatează pe larg, cu modestie, dragoste și simțul ecumenic al relativității, viața și doctrina doctorului Martin Luther. De pretutindeni ca norii de munte, se iscă și se condensează în celula 34, atmosfera aceea inefabilă și fără de seamăn pe care numai închisoarea o poate făuri, ceva foarte apropiat de ce va fi fost Curtea Ducilor de Burgundia sau Curtea Amoroasă Provençală, ceva foarte asemănător cu Paradisul, ceva foarte japonez, cavaleresc, ceva ce iar fi nebunit pe Henri de, de Monterlan, pe Ernst Junger, pe Marro, Chesterton, pe solzhenitsyn ceva alcătuit din curaj, dragoste de paradox, încăpățânare sfântă nebunie și voința de a transcende cu orice preț, mizerabila condiție umană, ceva ce evocă nume aristocratice alese, ceva ce îmi trezește în memorie aceste cuvinte ale lui Lev și Citez. Pare-se că există două teorii cu totul potrivnice despre originea specii umane. Unii susțin că omul coboară din maimuță, alții că a fost creat de Dumnezeu. Se ceartă grozav. Eu unul cred că se înșale și unii și alții. Teoria mea este următoarea. Cei care cred că omul coboară din maimuță, coboară cu adevărat din maimuță și alcătuiesc o rasă aparte, în afara rasei oamenilor creați de Dumnezeu și care cred și știu că au fost creați pe на